0: que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mi raíz mi amor sea decir, decir
1: Buen día para todos, muy buen comienzo de jornada, buen comienzo de semana, después de una... Hemos escuchado en un punto de vista... Hola, Cori, buen bueno, día. Buen
2: día, padre, bienvenido.
1: Hemos escuchado en un punto de vista lo que ha sido el análisis que nos ha regalado tanto Adriana como Javier. Este micrófono me está molestando A un ver. poquito, tírale de ahí. Sobre las elecciones que hemos participado en el día de ayer con sorprendentes resultados que nos han dejado... En todos los análisis con más de una pregunta respecto de la cantidad de gente que no fue a votar en torno a los 40 años de la democracia es llamativo en sí mismo. Lo que está en crisis es eso justamente, el sistema democrático, tal cual lo hemos administrado hasta aquí como ciudadanos y en quienes hemos delegado particularmente la vocación de servir a razón de la representación del pueblo. Pero también nos ha llamado la atención el hartazgo de la gente por no ir a votar o por, como muchos analizan, como lo hizo nuestro periodista especializado, Javier Cámara, porque todos coinciden los que analizan este tipo de actividad y todos nos damos cuenta que hay una parte del voto que es no a lo que se dijo o a lo que se viene haciendo o a lo que se propone y sí, de alguna manera, algo que no se conoce. Veremos de qué se trata y cómo se resuelven en estos días, en un mundo además muy complejo, muy movido, y en Argentina en crisis absoluta. Que el Señor nos regale la gracia de una esperanza grande, para entender que lo que viene por delante lo hacemos juntos, y que no son posiciones absolutas las que nos van a sacar adelante, sino un espíritu de búsqueda de lo mejor a partir de un diálogo que construya sobre la base del de bien superior, el bien del conjunto de la sociedad. Seguimos apostando por ello y que sea así, y que podamos llegar hasta el mes de octubre cuando tenemos que hacer nuestra propia, nuestro próximo emisión del sufragio con una madura, posible madurez de, de la de los pasos a dar en lo que viene hacia adelante como pueblo. Y nosotros dando nuestro voto a favor de lo mejor. Compartimos, si te parece, Cori, el evangelio de hoy, el de Mateo 17, 22, 27. Allí Jesús aparece por segunda vez diciéndole a los discípulos que él va a morir en mano de las autoridades en su tiempo. Antes le había dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora los discípulos reaccionan de una manera triste. Dice el Evangelio, se entristecieron. Están en la zona de Cafarnaum, ahí en el mar de Galilea. Y el Señor que viene a invitarnos y a invitarlos a creer que Él señorea desde este lugar. De hecho, el episodio continúa con un Pedro que tiene que ir a buscar en un pez una moneda escondida en la boca del pez para pagar por él y por Jesús los impuestos. Si bien los hijos no pagan los impuestos ellos son hijos, el hijo señorea quiere decir para mostrar su señoría anda sacarle al pez de la boca la moneda y pagá para no escandalizar o para no ir a hacer más lío del que ya hay por así decirlo, de alguna manera para así interpretarlo pero bueno, nosotros nos vamos a detener particularmente sobre el sentido del dolor y el sentido de la cruz para no repetir lo que le pasa a los discípulos cuando se encuentran con la noticia de Jesús, que la cruz es la parte del camino que hay que confrontar a la hora de decidir seguir detrás del Maestro de Galilea. Compartimos entonces Mateo 17, 22, 27, así dice la Palabra de Dios.
3: Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo... El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Lo decíamos en la introducción a la catequesis, estamos en el segundo anuncio que el Señor hace respecto de su muerte, de la suerte que le toca de afrontar la cruz. Todos los acontecimientos que rodean la vida de Jesús indican esto. De hecho, seguido al anuncio del Señor, hay un cuestionamiento por parte de las autoridades si Jesús paga o no paga el impuesto. Es decir, si cumple o no cumple con eh, lo que corresponde a su responsabilidad de ciudadano. Toda una discusión hay en torno a eso y Jesús para evitar eh, anticipar, lo que es su suerte ya anunciada, antes de que Pedro comparta la pregunta que le han hecho, eh, lo manda a ir a hacer este gesto de sacar de la boca del pez la moneda de plata para pagar por él y por Jesús, por Pedro y por Jesús. No pocas veces nuestra primera reacción que tenemos frente al hecho de encontrarnos con los desafíos que la vida nos ofrece y los dolores que estos desafíos eh, traen es querer tomar distancia de ellos o entristecernos, como de hecho ocurre en este segundo anuncio de la pasión. Sin embargo, el Señor nos invita a hacernos a la cruz, a abrazar el misterio de la propia Pascua, a no esquivar los desafíos, y los problemas que tenemos que afrontar sino con decisión y con determinación. El Señor nos invita a dar el paso con grandeza de alma, con esa propia que tiene Él a la hora de llamar a las cosas por el nombre que tienen, antes de que los acontecimientos lo atropellen, Él podríamos decir, toma el toro por las astas, y de hecho así lo hace en el Evangelio de hoy cuando viendo aquel momento de convulsión alrededor de su persona dice muchachos por segunda vez les digo el hijo del hombre va a ser arrestado va a morir pero va a resucitar por lo tanto ánimo no tengan miedo afronten lo afrontemos lo que viene por delante con esa determinación y decisión que el padre ha puesto en el corazón de jesús uno quiere ir para otro lugar cuando se encuentra frente a los desafíos que de crucifixión, ¿no? cuando se encuentra frente al dolor. La fuga se da de muchos modos, evadir la propia responsabilidad, evitar las cargas pesadas, rechazar a los demás, no defender o no asistir a quien me necesita para no meterme en problemas o no asumir tal apostolado que me da más trabajo, no perdonar a quien me ha ofendido. Son modos diversos de escaparle a las exigencias propias que trae la vida del Evangelio. Son modos diversos de esquivarle la cruz. Otras veces, al no poder evadir el sufrimiento, no queremos sino deshacernos de eso que nos pasa y arrojar lejos lo que nos ocurre, quejándonos, negándonos llevamos la cruz pero no la cargamos la arrastramos es más decimos por qué siempre yo por qué me ocurre esto a mí basta ya por momentos hasta optamos por quejarnos y pelearnos con Dios la actitud adecuada frente a las cruces que aparecen en el camino de la vida según lo que dice Jesús es aceptarla cargarla Saberla sobrellevar, ese es todo un aprendizaje de cómo ubicarnos frente a la realidad y ponerle lo mejor de nosotros para sobrellevar la carga que suponen hechos y acontecimientos, circunstancias y personas, historias y contextos que no nos son favorables. Lleva un tiempo esa ubicación del corazón hasta que uno se agarra de lo mejor que tiene dentro de sí frente a la realidad y se aferra a esa realidad cual se presenta de dolorosa y desafiante con esa actitud propia que solo da el Señor, solo regala Jesús cuando nos visita y nos sale al encuentro y nos dice el que carga con su cruz y me sigue, ese es mi discípulo. Y el que está dispuesto a dar la vida cargando con su cruz, muriendo conmigo por el reino, ese tendrá vida por siempre y da mucho fruto. Cuando la cruz tiene novedad, tiene un peso y una densidad nueva. Hay que aprender a sobrellevarla, hay que encontrarle la vuelta. No hay que esquivarle al bulto. Tiene un sentido escondido dentro de sí el misterio de la cruz. Pablo va a decir, es la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Lo que para unos es una locura y para otros es una necedad, para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El Papa San Juan Pablo II, en un gran documento, Salvificis Doloris, casi como en un relato reflexivo, espiritual, teológico, pastoral, hace de la puesta de este documento una, podríamos decir, conociendo su vida, una declaración de su propia existencia, cuando nos invita a reflexionar en torno al misterio de la cruz y el misterio del dolor. Dice así San Juan Pablo II, el sufrimiento parece ser casi inseparable de la existencia terrena de todos nosotros. El dolor es un misterio, una realidad inherente a nuestra condición humana. Yo digo, nacemos pegando un grito y nos vamos entre el llanto de todos los que nos quieren. El dolor aparece en distintos momentos de nuestra vida, bajo formas diversas. Puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser moral, puede ser convivencial, puede ser social, puede tener características vinculares, se hace presente de maneras diferentes y asume rostros diversos. A veces no sabemos cómo y de qué manera afrontarlo para que no sea el obstáculo que nos impide avanzar, sino el motivo en torno al cual avanzar decididamente sabiendo que hay una sabiduría escondida detrás del misterio de esa cruz que pareciera ser el lugar de nuestro tropiezo. En realidad, Dios lo permite para que sea el lugar de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, de nuestro fortalecimiento, de nuestro ser discipular, que el Señor nos regale la gracia y que podamos ponerle nombre a la cruz que hoy nos está tocando asumir Que cada uno de nosotros en esta catequesis pueda descubrir el nombre que tiene la cruz para su vida y a partir de allí nos animemos a caminar juntos detrás de Jesús, sabiendo que cargando con el peso doloroso de lo que se nos propone, somos capaces en Cristo, desde nuestra debilidad, por la fuerza de la resurrección, transformar la realidad viendo cómo se transforma nuestra vida hecha una con Jesús en la cruz. Podemos compartir la consigna. He eh, perdido ritmo, me parece. La Compartimos consigna, la consigna.
3: para este día es, tiene que ver con lo que vos dijiste, Padre, justamente, eh, ¿qué nombres tiene tu cruz? O a veces sentimos que tenemos varias cruces. Bueno, la idea es lo que decías vos, Padre, ponerle nombres, poder compartirlas en esto para poder también aprender a esto de lo que el Señor nos invita, que es llevarla, abrazarla y cargarla con mucho amor.
1: Vamos a la música. Compartimos en el sentir interior el nombre que tienen nuestras cruces y aprender en el nombrarlas, aceptarlas y en la aceptarla descubrir cuántos secretos Dios nos revela en el misterio de la cruz, cuánta sabiduría se esconde en la cruz.
4: ¡So pasa!
5: reprocharles nada, y mira silencioso que el camino se alarga, con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecado. de vida hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión a estos palos naciste para salvar hombres como yo débiles peregrinos mi calle y mi nación. Y hoy loco de amor, mueres de fe. las mías y por mucho que caigas sin embargo caminas seguiré tus pasos amigo Jesús al final y locura locura de cruz gracias Señor
1: si uno no percibe sino solo sombras en el misterio de la cruz, es bueno en todo caso permanecer bajo su sombra por un tiempo hasta que comience a descubrir la luz que esconde aquel misterio de dolor. Contemplar al Señor en el silencio, dejar que nos hable el Crucificado con la ofrenda de amor, que esconde la vida de Dios entregada en la cruz y ver cómo Él supo descender hasta los lugares más profundos del infierno mostrándonos que no hay sombra que no sea habitada por la luz de su presencia que no está llena de esperanza que no está, perdón que está llena de esperanza que está fuertemente aferrada al misterio de la vida y que por lo tanto es tránsito a la plenitud lo que en principio parece final es comienzo de algo nuevo. La cruz es todo un acontecimiento de la historia de la humanidad y de la historia de cada uno de nosotros. Saber identificarlas es encontrar Punto de referencia para el camino, para vivir la vida con la fuerza que esconde el misterio de la cruz y la sabiduría que trae su mensaje. Vamos a compartir los nombres que tienen para cada uno de nosotros los misterios de cruz que vamos transitando en lo personal, en lo comunitario, en lo social, en lo convivencial, en lo físico, en lo moral, en lo espiritual... Cualquiera sea la dimensión o las dimensiones que la cruz tiene, es bueno ponerle nombre, identificarle y a partir de ahí, en el compartir, descubrir cuánta sabiduría y fuerza de Dios hay escondido en su ministerio. Lo compartimos, Corina, con los mensajes que van llegando.
3: Ahí están, todavía van, va como el tímido el compartir en las cruces pero Lidia dice el nombre que tiene mi cruz es ser solidaria, dice con nuestros hermanos en la fe, ver con alegría a mis siete nietos que puedan estudiar dice Lidia desde San Pedro también Gracias, Lidia. Gabriel desde Mar del Plata lo que él nos decía es sabes padre que nunca tomé mi discapacidad como una cruz, uh -huh. sino que con ella crezco cada día en el amor a Dios y a mis hermanos con discapacidad que quiero seguir ayudando, nos dice Gabriel
1: Gracias Gabriel, muchas gracias. Por
3: aquí hasta el momento son estos los que nos han compartido.
1: Seguro. Vamos a ir encontrando poquito a poco en el transitar y en el despertar de este lunes tan particular después mm. de una jornada tan especial como la de ayer, el nombre específico que tiene la brújula que muestra nuestro rumbo, nada más y nada menos que la cruz. Es esa brújula que nos muestra el camino hacia dónde. Dios nos invita a caminar, lo hacemos con conciencia de que cada uno la tiene, la tiene que saber descubrir, saber nombrar, en el nombrar aceptarla, y en el aceptarla saber descubrir sus secretos, su sabiduría, la que está escondida en su ministerio. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, para nosotros es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, Dice Pablo en 1 de Corintios 1, 17 en adelante. Compartimos la música y volvemos por aquí.
6: No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera, todo el cielo enamorado se cuela. Eh, eh, Multiplicado por siete, que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría. Duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Hey, hey, sombra al caminar que se corre sin no estás no necesito violines pisicatos en el pecho eres todo mi concierto la más bella sinfonía Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Eh, eh. Conmigo todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Eh, eh,
1: nosotros sentimos en el corazón cuando nos hemos caído que ya no damos más, que no podemos más, que el repetirse de nuestra fragilidad que nos ve tropezar una vez tras otra y no terminamos de mirar la cruz, tal vez no terminemos de encontrar los razones para ponernos de pie. Es mirando la cruz, es contemplando el crucificado que también siendo el Hijo de Dios, sobrellevando el peso de todos nosotros, cayó rostro en tierra, y verlo a Él poniéndose de pie, para que entendamos que no es el caer el problema, sino el fortalecernos en la marcha, poniéndonos de pie después de haber caído, lo que se constituye verdaderamente el mensaje que nos trae el peregrinar en el Vía Crucis en el camino de la cruz. La cruz nos invita a ponernos de pie, a estar de pie, a ir hacia adelante. Hubo un tiempo de oración de Jesús y un tiempo de contemplación del Señor crucificado y resucitado. Es un tiempo ganado a la crisis vivida y es un camino abierto que silencia las mentiras que trae de la mano a la verdad que estamos buscando oremos frente a la cruz y entreguémonos frente a la cruz la adoración y la contemplación de la cruz y de la resurrección en medio de las crisis no es tiempo perdido es tiempo ganado porque en el misterio de Jesús y particularmente de su Pascua está el secreto de lo que estamos atravesando y de lo que estamos viviendo. Es necesario detenernos frente a lo que hoy nos toca sufrir para vivir en plenitud lo que estamos llamados a hacer y eso brota de el mirar al crucificado y el hacernos uno con él entregándonos en el misterio de la cruz. Así dicen los que se van sumando, Cori, a la catequesis de hoy Poniéndole nombre a las propias cruces Y encontrando allí el secreto de vida nueva Que trae el mensaje de la cruz
3: Buen día Padre Javier eh, Hoy siento que mi cruz es el cansancio mental y físico Quisiera tanto poder solucionar tantas cosas Para ver bien a mis hijas y a bebés Siento, eh, siento que tengo tanta responsabilidad que me agobia A veces me siento muy sola Sin saber para dónde ir Me enoja todo, uh -huh. todo me pesa eh, nadie entiende el do mi dolor, solo quiero dejarlo todo en manos de Dios y levantar mi ánimo. Necesito estar bien para hacer las cosas correctamente.
1: Mientras tanto, como estás, adelante, como se puede, y sobre todo, no quitándole la mirada al Señor, no quedándote en tu propio dolor, en tu propio sufrimiento, tu cansancio, tu agotamiento, sino por el camino de la alabanza, por el camino... De la apertura al misterio de Dios Y en particular contemplando la cruz Encontrar tu fuerza Donde solo en vos hayas debilidad
3: Buenos días Padre Javier, Corial, hermanitos De Radio Marí, Tele Marianos Soy Susana Mi cruz es acompañar Hola, a quienes lo necesiten Después de haber pasado por el cáncer En dos oportunidades Y tenerlo como amenaza Un bendecido día y abrazo grande Para todos, nos deja Susana A través de su compartir
1: Gracias por tu testimonio, Susana. Muchas gracias.
3: Buen día, Padre Javier, Cori y a todos. Los nombres de las cruces de mis días se llaman enfermedad de mi esposo. Difícil aflic y aflicción por algunas situaciones de mis hijos. Enseñame, Señor, a llevarlas con amor. Ayúdame, Jesús. Nos dice Lucy desde San Nicolás, que termina su mensaje diciendo los quiero y con emoticones. Igualmente... <ríe> Hay una fotito que nos llegaba Dale. también, ah, mira, eh, esa es de su papá, que nos, uh -huh. ahí ya llegó el mensajito, dice, mi cruz se llama papá, mi Jesús ciego, es livianita, nos dice Fátima Florentín desde Goya, Corrientes.
2: Gracias Fátima.
3: Eh, Maricel dice, padre, comunidad, les pido oración por mi cruz, de culpa, de falta de compasión por mis padres que me lastimaron y no puedo honrarlos. Uh -huh. Pido la gracia del perdón, abrazar la indiferencia, la falta de amor. Pido por mi hermana. Me apena que no me valore, que solo vea mis defectos así y así yo en ella. Me enoja y me enfurecen en sus actitudes de autoritarismo y mandato. Recen por mi ego. Me apena todo esto, dice Maricel, que también hace una denuncia al ponerle nombre a cada una de estas cruces.
1: Seguro que sí, seguro que sí.
3: Eh, aquí también llegaba desde... Va A ver, ¿para qué? Buen día, dice Andre desde Bursaco. Uy, dice, qué difícil la consigna de hoy. <risa> Porque significa desnudar el alma, asumir aquello que cuesta o que nos, eh, en, lo, en lo que nos hacemos los otas. <risa> Mientras los escuchaba, se me vino al corazón aquellas veces que la pifé alejándome del dolor de personas cercanas. Mis abuelos, mi amiga Carla, la prima de mi marido. Cuando suceden cuestiones de enfermedades muy dolorosas, huyo. Huyo de visitar, de estar físicamente al lado. Siempre acompaño a la distancia, pero es verdad que huyo. No puedo ver de cerca el sufrimiento físico, también porque siento que si se complica no sé cómo ayudar. Me siento inútil uh -huh. y eso me pesa porque sé que el otro me espera, pero es más fuerte que yo. El dolor en la enfermedad me paraliza. Pido a Jesús que me dé la fuerza para poder vencer ese miedo que me sacuda la parálisis abrazo de sol tímido nos dice André desde Bursaco
1: gracias André, saber estar saber estar y saber permanecer como María al pie de la cruz música, y volvemos por aquí para seguir compartiendo la catequesis en este 14 de agosto del de 2023 saludamos a Caro Chaín en el día de su cumpleaños hoy es el día de Maximiliano Colbe. pusiste ahí en la catequesis de hoy una historia, Corina, que la vamos a compartir, te la voy a entregar para que la compartas vos, porque este Maximiliano María supo de la cruz hasta dar la vida por un hermano en el campo de concentración de Auschwitz. Música, volvemos por aquí. Compartimos la historia pendiente, Corina, la de Maximiliano Colbe en su día, Maximiliano María Colbe. Ahí lo hemos puesto en el texto de la catequesis de hoy.
3: Esta historia la hemos también extraído de la página web de Radio María Joven. Es una historia que habla de un diálogo que tuvo el padre Colbe con los jóvenes. Y dice: Quiero que sean santos y grandes santos. Padre, ¿no le parece pedir demasiado? No. La santidad no es un lujo, sino un deber y un compromiso de familia. Dios lo quiere. Sean santos, porque yo soy santo. Todo hijo ha de imitar a su madre. Nuestra madre es la Inmaculada, la Santa. Por eso debemos ser santo. Pero, ¿ser santo no es algo engorroso? No, muchachos. Es lo más sencillo y fácil. ¿Tienen una tiza? Pues bien, aquí sobre el pizarrón voy a escribir la fórmula de la santidad. ¿Cómo es de simple? Y escribe de la siguiente manera, la B corta es igual a la B, una, una B corta pequeña, igual a una B corta mayúscula, igual a la S en mayúscula. Es apenas una ecuación. La B minúscula en, es nuestra voluntad. La B mayúscula es la voluntad de Dios. Cuando estas voluntades chocan, es el dolor, el sufrimiento. Cuando estas dos voluntades se identifican, cuando nuestra voluntad se identifica con la de Dios, es la santidad. Es la paz del corazón. Qué sencillo es, ¿verdad? La vida es breve, hemos de emplear todo nuestro tiempo, se vive una sola vez, es necesario ser santos, no a media, sino totalmente, para gloria de la Inmaculada y la mayor gloria de Dios. Así, Maximiliano Kolbe hizo una modificación de la consigna de San Ignacio enseñando no solo para gloria de Dios, sino para la máxima gloria de Dios.
1: Qué linda, <risa> qué lindo. Qué lindo. Qué bueno saber que es así, que en definitiva, como lo plantea el Evangelio de hoy, este misterio de Pascua a la que el Señor se va acercando es acontecimientos que así lo marcan, pero en realidad nada lo determina sino la voluntad del Padre que así permite que sea, para que en el dolor donde fuimos vencidos, ahí podamos vencer por la fuerza de la gracia el amor de Dios que nos permite superarlo, a partir de la gracia y el don que el Espíritu nos trae de resucitar de entre medio de las cenizas para gloria suya, para gloria de Dios. Un poquito más de música. Y vamos cerrando por aquí la catequesis de hoy.
2: Desde las rejas, abrásenme en el hospital. Escúdenme del tiroteo, ustedes sean mi voz. Hacen mi hogar tras la tormenta, lo mío, sumenlo. Vengan a mí, estoy aquí gana mí, estoy aquí Tu calle es Belén, soy Dios a tu lado aclariciar con suavidad limpien mi herida, lloren mi soledad, y masajen mi espalda esclava, ya curen mi
1: En el libro que está aquí en nuestra biblioteca, en la catequesis María de Nazaret de José Luis Martín de Escalzo, en la página 71 dice así: María fue grande en Nazaret y grande en Belén, pero donde realizó su plenitud de maternidad fue en el Calvario, en su parto múltiple. A este parto sangriento intentaremos acercarnos de puntas de pie y con respeto como hay que acercarse siempre a todo dolor humano tratando de adivinar lo que se esconde en él ese es el modo no solamente de entrar en contacto con el dolor mariano de la cruz sino también pedirle a ella que nos enseñe a entrar en contacto con las propias cruces y la de los hermanos al modo y al estilo suyo como supo ella estar al pie de la cruz de su Hijo, sabiendo que en aquella ofrenda de la vida se escondía la multiplicidad de vida de la que ella también quiso ser parte, engendrando vida en el misterio de la entrega de su Hijo. Compartimos algunos mensajes más, Corina, y vamos cerrando la catequesis de hoy.
3: Eh, en este presente en el que siento que todo el mundo está en mi contra, ahora también se suman mis hijos mm. y ya con eso cartón lleno. Sin embargo, la paz sigue inalterable. Eh, lo digo y lo siento. Cruz que vos elegiste para mí, te la agradezco Jesús y se llama Estoy vivo en vos. Nos dice Vivi desde Santa Fe. Gracias Vivi. Bendecido lunes familia por la consigna, el nombre de mi cruz es vida. Creo que nuestro paso por este mundo es cruz y que solo manteniéndonos en fe, esperanza y caridad en Dios, podemos llevarla con alegría porque ella nos llevará al cielo. Nos dice Isabel eh, desde Virrey del Pino, Buenos Aires. Uh -huh. eh, buen día, soy Sebastián de San Bernardo. Mi cruz se llama Amémonos Más. Me duele y sufro el ver tanto desamor, me duele la falta de empatía que tiene últimamente la sociedad. Siempre en el rosario le pido a nuestra madre Que me dé un corazón amoroso Como el de ella, como el de Jesús Un corazón donde haya lugar para todos Aún para mis enemigos Los amo, les mando un abrazo Y la semana que viene ando por Córdoba Voy a pasar a saludarlos Y a darles un abrazo Y devolverles todo ese amor Que me dieron y me dan cada día Dice nuestro amigo desde San Bernardo Mirá,
1: qué lindo va a ser conocerte O reencontrar, mejor dicho
3: uno más padre que vale. dice, Oski desde aquí, desde Córdoba, dice, hola padre Javier, hermosa la catequesis como siempre, mi cruz que llevo todos los días es el miedo y la ansiedad que no me dejan disfrutar de todo lo hermoso que Jesús me regala. Un último que también llegaba en donde dicen, hoy hace un mes que mi nieto Mateo dejó de cargar su cruz pesada y partió a la casa del padre. Oh. Ahora es la cruz que cargamos nosotros, la, la de este dolor de no tenerlo ya con nosotros, pero con la certeza de que está en el mejor lugar.
1: Bueno, Cori, llegamos hasta aquí. Le mandamos un saludo a Caro.
3: Sí, especialmente quería saludarle porque Caro es, para mí, bueno, es la primera hermana que Radio María me regaló, hermana del corazón. Después hemos participado de una comunidad hermosa en donde todos se hecho una gran familia, así que le decimos feliz, feliz cumpleaños en su día.
1: Buenísimo, mañana nos encontramos con la catequesis de cada día, que lo que nos toque atravesar en estos días y en este tiempo, en lo personal, en lo comunitario, en lo social, como desafíos que Dios nos pone por delante, lo sepamos abrazar con decisión y con determinación. Que no le esquivemos al bulto, que veamos la forma de mejor abrazarlo y de mejor tomarlo entre brazos. No con temeridad, sino con la certeza de que Dios nos da la fuerza suficiente para sobrellevar lo que nos toca asumir y a partir de ahí entender que eso, lo asumido, es lo único que termina por transformar nuestra vida. Solo lo que asumimos de la carga y el peso de lo de todos los días es lo que se redime, lo que no queda al margen. Que Dios te dé la grandeza de alma que necesitas para sobrellevar lo que te toca sobrellevar como Dios quiere que lo lleve, con Él, con amor. Que tengas un muy buen día.
2: ya hubiese dicho que con una espada su corazón, y su alma lloró, el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó, y hoy ella es, nuestra reina y señor, y tú nos hiciste,
7: Busco un lugar para vivir y descansar Donde no se falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan De ti, y en Amis de ser? Ames a tus palabras, me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Eres en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Y seas mi hogar, el lugar seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Y amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver. Que tú eres mi hogar, mi país, mi bendición. Que seas mi hogar. Que seas mi hogar.